1: Varie chez les différents individus. Assemblée des mam. Des gamins de de fringants. Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux. Emploi adjectif. En sont les présidents. Surtout organelles. en Espagne et en, en Italie, Italie. Le récipient dans lequel la je fabriquais de l'hydrogène. Mais que
0: les jumelles qui ont des et de on tôt. Tôt. Il ne seraient pas du caval. D'un choc ou d'un changement de pression.
1: de l'hypotension avec tendance au hypotin. En parlant d'un hymen détruit. Fréquents.
0: Entre parenthèses, Rossignol dict.darg.arg.fr et fr.arg.1901 page 24 Les menstruelles correspondance éclatée à X voix
2: Chères toutes Ce mois-ci on repart dans le monde du sommeil Il y a eu l'envie d'interroger les rêves, ceux qui sont un peu particuliers Il y a des rêves qui après le réveil, nous ont changé pour toujours. Ce sont nos rêves et les rêves des autres, des rêves glanés, rêves lucides, paralysie du sommeil. On aborde aussi les insomnies et la narcolepsie. Bonne nuit à
3: vous. Il y a eu une première fois. J'étais au lycée, donc j'avais peut-être 17 ans. Je rêve que je suis avec un, euh, un de mes ex, qu'on est dans un appartement qui n'est pas le sien, mais on est dans un appartement qui est le sien dans le rêve. Et là, euh, on se dispute, enfin, voilà, c'est une situation de rêve quoi vraiment. Et à un moment, dans cette dispute, je vois ce garçon se transformer en un ami à moi, mais exactement comme si toi là, tu te transformais sous mes yeux. Quoi. Là se fait un glissement de Ah mais en fait je suis en train de rêver. Je me rends compte que donc dans ce rêve je suis en pyjama, comme euh, que je suis dans mon lit, exactement, et que je me suis dans cet appartement que je ne connais pas en pyjama avec mon pote euh, Geoffrey qui euh, ne comprend pas que je suis en train de rêver, lui, et lui, est vraiment, euh, il continue le rêve, en fait. Et moi, je suis là, mais Geoffrey, en fait, je suis en train de rêver. Eh, hey, en fait, je suis en train de rêver, là. juste Et en fait, Geoffrey ne comprend pas. Et surtout, Geoffrey me veut quelque chose que moi, je veux pas du tout lui donner. Et il est hyper menaçant envers moi. Et là, je commence à... Un rêve en temps réel, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, où tu peux compter chaque seconde comme dans la vraie vie. quoi. Et euh, pendant euh, ce qui me semble une éternité, je vais essayer de me réveiller et je vais essayer de euh, comprendre ce qui m'arrive. Et là, donc pendant ce temps-là, j'essaie d'échapper à Geoffrey déjà, donc je m'enferme dans la salle de bain de cet appartement. La porte s'ouvre quand même, donc je pousse Geoffrey, je commence à courir dans les escaliers, je me retrouve dans la rue... Je commence à courir dans la rue sans but. Donc C'est une rue où il n'y a personne, absolument personne. Mais en fait, je commence à traverser ce qui me semble être, à ce moment-là, euh, un bout à bout de tous les décors, de tous mes rêves que j'ai toujours fait. Quoi. Mais en fait, je n'ai pas trop le temps de me poser la question parce que je suis quand même poursuivie par ce type. Et je finis par me retrouver... Comme dans les films, tu vois, où tu ne peux plus parce que t'es là, tu es un cul-de-sac, c'est fini. Et puis en fait, ce cul-de-sac, c'est une espèce d'immeuble euh, en mode un peu centre commercial ou immeuble de bureau vide. Euh. Et j'arrive là sur une terrasse et en fait, j'arrive plus à aller plus loin. Je suis bloquée. Et là, une meuf vient me chercher. Et c'est une meuf un peu comme Uma euh, dans Pulp Fiction, tu vois, avec une frange comme as euh, très... Euh, et la meuf vient me voir. Et la seule, le seul truc qu'elle me dit, c'est... C'est un cercle parfait. Elle me prend très doucement, très délicatement. Elle m'emmène avec elle à l'intérieur de cet immeuble. Et dans cet immeuble, il y, y a plein de gens en fait, qui sont un peu comme un bal masqué. Et à ce moment-là, je me réveille. Enfin, à ce moment-là, c'est pas que je me réveille. À ce moment-là, j'arrive à ouvrir les yeux. Et là, je me retrouve dans mon lit et je suis complet paralysée. Quoi. Je peux plus bouger, je peux pas ouvrir la bouche. Je veux crier appeler ma mère qui dort dans la chambre à côté. Je n'arrive pas à sortir un seul son, à bouger un seul morceau de mon corps. Et euh, je ne comprends pas si je suis réveillée ou pas. Je ne comprends pas, est-ce que c'est la suite du rêve Est-ce que vraiment je suis dans ma chambre et je vois vraiment mon plafond, le haut de mon armoire parce que je ne peux pas bouger la tête, tu vois, donc je suis bloquée Pendant toute ce, cette phase de paralysie, je, je pleure, hein, j'ai les larmes qui coulent et tout, mais je ne peux rien faire, je ne peux même pas vraiment respirer, c'est hyper bizarre. Et là, donc, au bout d'un moment, ça se débloque et je commence à, à reprendre possession de mon corps. Et là, je suis persuadée que Geoffrey va rentrer dans ma chambre, quoi. À partir de ce moment-là, pendant peut-être, euh, je dirais, euh, à la louche comme ça, dix ans, j'ai fait énormément de rêves euh, où je ne sais pas si je suis réveillée ou si je dors. En fait. Au moins une fois par mois, je pense que je faisais un rêve comme ça. Il y a eu un moment dans ma vie où peut-être pendant trois ans, je pense qu'au moins une fois par semaine, je faisais un rêve comme ça. En fait, je rêve que je me réveille dans mon lit où je suis en train de dormir. Que tout est exactement pareil, la chambre est... Euh, chaque objet chaque, euh, tout est la réalité et au bout d'un petit moment il va y avoir un micro-élément perturbateur C'est bizarre, tu vois. genre euh, je suis dans ma chambre mais il euh, y a un chat alors que je n'ai pas de chat je me dis mais trop bizarre d'où vient ce chat pourquoi ce chat est là donc je vais suivre le chat et le chat m'emmène jusqu'aux toilettes donc ils sont toujours les toilettes de chez moi par exemple et quand j'ouvre la porte des toilettes c'est l'appartement d'un copain tu vois par exemple ou un truc comme ça et là je me dis ah mais en fait tu rêves et donc là J'arrive à me réveiller, ce que je crois être un vrai réveil, mais en réalité, je suis encore en train de rêver. Et du coup, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, voire plus de réveils successifs. Et tu sais jamais quand c'est un vrai réveil ou pas. Ça joue vraiment beaucoup sur aussi les sensations physiques. Et c'est toujours ça qui va me ramener au doute. C'est que là, par exemple, bah, tu vois, j'ouvre la porte de toilette et c'est l'appartement d'un pote. Je vais me dire, bon, bah oui, non. En fait, je sais que derrière cette porte, ça n'est pas cet appartement. que Je sais que là, je suis en train de rêver. Ah, bah oui, j'ai compris, je vais me réveiller, etc. Sauf que là, le pote arrive. Et par exemple, le pote, euh, bah, je sens son odeur, tu vois. Et là, c'est tellement exactement son odeur, mais tellement comme dans la vraie vie, que je ne sais plus si je rêve ou pas. Je me dis, mais non, mais tu ne peux pas sentir une odeur comme ça dans ton rêve. C'est trop précis, c'est trop exact. Mon cerveau, on dirait, qui qu qu veut euh, feinter mon corps. Au-delà de ces rêves, j'ai toujours rêvé beaucoup et j'ai fait d'autres rêves qui, pour moi, sont des rêves... Où j'ai pas du mal à identifier que je suis en train de rêver, même si des fois dans, même des fois dans mon rêve, je me dis Ah, mais tu rêves, mais je me laisse quand même couler dans le truc, mais j'ai une conscience. Enfin, je sais pas, c'est comme une espèce de, de chewing-gum, de temporel, physique. Tu vois, les choses sont, sont dans un registre de rêve, quoi. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai au réveil, on va dire. Et là, ces rêves-là, ils sont autres, par cette perception du temps qui est complètement euh, hyper réaliste, par euh, les sensations physiques qui sont hyper réalistes par euh, le contexte du rêve qui est toujours, enfin c'est la réalité en fait, c'est une sorte de d'incursion, euh, euh, ouais, d'égarement en fait, d'égarement à la frontière des deux mondes et c'est hyper chelou. C'est comme une mauvaise porte de d'entrée dans le sommeil et que si euh, je restais bloqué là, en fait, je je sais pas ce qui se passerait, je sais pas si c'est c'est euh, un monde à part, c'est pas, pas vraiment dormir. Et systématiquement, 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 quand je me réveille de ces rêves-là, si par exemple en m'endormant j'ai vu l'heure, mettons que je, je, je vais me coucher, je vois qu'il est minuit, je crois aucune fois où euh, plus de 10 minutes était passée, quoi C'est vraiment un temps extrêmement court. Euh... mon téléphone sonne et j'arrive pas à voir l'écran reste noir tu vois et j'essaye de décrocher j'essaye de remettre la luminosité de mon téléphone j'arrive pas et je galère et ça me stresse et le téléphone sonne et sonne et sonne et je suis à côté de mon lit je me lève je m'assois sur mon lit tu vois J'essaie de faire ça mais c'est un micro-événement tu vois le truc dure euh, deux minutes peut-être tu vois et après de là bah, je me réveille et je me dis bon bah ça y est t'es vraiment réveillée ah oui t'as as fait un rêve en fait et, et là je vais euh, euh, entendre un bruit que j'arrive pas à localiser dans l'appartement par exemple et je vais euh, chercher ce bruit puis au bout d'un moment je vais me dire mais tu serais pas en train de dormir en fait tu serais pas en train de pas être vraiment réveillée et là je dis ah pour voir je vais regarder je vais essayer de lire un truc parce qu'on dit souvent que dans les rêves on peut pas lire et en effet, je me rapproche genre de ma bibliothèque et là, je vois je peux lire aucun titre de, de mes livres. Là, je me dis, bah oui, en fait, tu es en train de rêver, c'est normal, tu vois. Et là, euh, on toque à ma porte et en fait, euh, c'est euh, une personne que je connais qui vient, de me dire, qui vient me dire un truc trop chelou et euh, elle me touche la main, tu vois. Et là, je me dis, ah mais non, mais est-ce que vraiment tu es en train de rêver Parce que si elle t'a touché la main comme ça, on peut pas toucher la main comme ça dans les rêves, tu vois. Et là, je me réveille. Le maximum que ça a pu m'arriver, peut-être, c'était... Euh, ça fait longtemps maintenant, mais je pense, ouais, 6-7 rêves imbriqués, quoi. Au bout d'un moment, t'es déboussolé. En fait, t'as plus du tout de, de, de repères, en fait. Quand tu te réveilles, qu'est-ce qui. Où t'es Tu vois, Qu'est-ce que c'est quoi la différence Il n'y en a pas. il n'y en a vraiment pas, sensationnellement, il n'y en a aucune. C'est incroyable, ce truc. Et là, tout pourrait arriver.
1: Je me réveille et je sens la lumière à travers mes paupières. Je la sens et je ne peux pas ouvrir les yeux. Le reste de mon corps est très lourd. Il s'enfonce dans le lit et semble s'y incrusté. Je suis tout à fait consciente d'où je suis. Je me rappelle même de ma journée et des choses que je dois faire. Et sur cette réalité-là, viennent se déposer comme un voile de coton des hallucinations. Une fois, j'ai senti autour de moi, des gens faire la fête, ouvrir des bouteilles de bière au briquet. Il festoyait en chuchotant comme pour essayer de ne pas me réveiller. Et une autre fois, la personne dont j'étais amoureuse est passée à travers la porte de mon appartement qui était fermée à clé. Elle s'est approchée de mon lit, elle a posé une main sur ma main, et elle m'a embrassée sur mes lèvres immobiles. Quand je me suis réveillée, pour de bon, elle avait disparu. La première fois, j'ai eu peur. Enfin, au début, j'avais peur parce que je ne me souviens pas exactement de la première fois. J'étais prisonnière de mon propre corps et j'essayais de toutes mes forces de bouger une main un pied d'ouvrir les yeux et petit à petit j'ai commencé à aimer cet état et j'ai même parfois tenté de le provoquer
4: J'ai deux trois textes où j'ai écrit un peu ce que je ressens dans, dans les moments parce que et voilà. Je voyais la même réalité que quand j'étais en veille, mais je sentais que c'était pas pareil. Que ça, bah, j'ai inventé des mots et tout. J'ai senti que c'était pas pareil, que ça grouillonnait autour de moi, que j'entendais des sons. Je tapais des hallucinations quoi. Il y a toujours un grand soulagement quand j'en sors. Une libération du poids de toute cette masse de flux que je vis comme une étreinte. Pas de problème de respiration en revanche. Au réveil, yeux et paupières tirés, mais engourdis, quand je me mets à écrire. Preuve que le corps avait bien déjà commencé le processus de paralysie. Paralysie ordinaire du corps. Oui parce qu'en fait ça c'est scientifiquement euh, euh, j'avais lu que c'était euh, naturellement en fait que notre corps à l'endormissement se paralysait et que finalement en fait le phénomène c'était plus que l'esprit en fait qui la conscience qui tient qui tient le coup quoi qui fait que mais, mais le fait d'avoir le corps paralysé euh, c'est un phénomène normal ce qui n'est pas normal c'est que ce soit relié à la conscience et que tu sentes euh, qu'il soit paralysé quoi C'est un, un, un état en fait, qui est vraiment la paralysie, qui est entre donc, la veille et le sommeil et qui arrive souvent dans des moments un peu de somnolence. Donc Moi, ça m'arrive souvent ou dans des siestes, dans, dans la journée quand j'étais KO, que je m'allongeais sur mon canapé, ou euh, le soir avant de m'endormir. Et en fait, c'est très bizarre parce qu'on ne sent pas le passage. En fait. on, on pense qu'on a, on a, on a juste fermé les yeux, on a toute notre tête, et sauf qu'on ne peut plus réouvrir les yeux. Et du coup, là, on... donc, au début, quand ça, quand ça m'est arrivé, moi, je ne comprenais pas du tout le, le truc. Quoi. Je me suis dit, c'est quoi ce délire Parce qu'en fait, on a toute notre tête. Donc, on se sent vraiment prisonnier dans, dans l'État et on peut... ne on peut... On peut rien faire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus réouvrir les yeux, mais par contre, on entend. On entend et on a toute notre pensée. Et, euh, et quand on essaye de bouger pour se réveiller, parce qu'en fait, euh, on a totalement l'impression d'être réveillé, se eh réveiller, on ne peut pas bouger non plus. Et en fait, on est, on est bloqué, et lorsqu'on essaye de se relever, il y a une espèce, comme ça, une force, en fait, qui... qui te, il y a une force qui te retient, et plus tu essaies de te relever, plus cette force est puissante, et donc, du coup, toi, tu angoisses, parce que plus tu te fais bloquer, plus tu as envie d'aller... Tu forces encore plus, et donc là, tu angoisses, et tu tombes dans une espèce de cercle vicieux où... Ou du coup, tu angoisses, tu angoisses, parce que tu n'y arrives pas et tu as l'impression d'être coincé, quoi. Puis là, le, il est là le truc de la peur, vraiment la sensation de mort, il est là, quoi. c'est d'avoir un corps mort, quoi. C'est sûrement là que je suis resté bloqué au seuil. Comme me l'a souvent fait, je me sens partir, et là, finalement, je résiste. Résistance à quoi Au rêve, au sommeil, à l'inconnu, à l'infini, à l'inconscient, surtout fait il euh, y a il quatre ans euh, c'était euh, pendant que j'écrivais mon mémoire euh, j'avais euh, je m'étais enfermé chez moi pendant un mois en fait pour écrire euh, mon mémoire et toute la journée j'étais euh, dans les lectures dans les trucs euh, je sortais pas tout ça et du coup le soir euh, une fois sur deux je faisais euh, du coup ce qu'on appelle les paralysies du sommeil qui qui est, pas donc, qui est un peu différent des rêves lucides parce qu'en fait, c'est l'étape avant le rêve lucide. En fait, c'est l'endroit le, 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 où on reste coincé et que si on arrive à en sortir, on peut accéder à un rêve lucide ou alors on se réveille. En fait c'est un état du coup que j'ai expéri expérimenté quoi, je me suis dit oh, c'est pas possible, déjà il euh, y a forcément quelque chose à, à en faire de cet état donc euh, essaye euh, plutôt que de résister, essaye de t'abandonner au truc, essaye de vraiment t'abandonner, essayer de ne pas avoir peur de cet état et d'essayer de l'explorer le, de, de quoi. Et donc là j'ai commencé du coup, à, quand je tombé dans l'état donc dans la même lucidité et tout, je, je me dis bon ça y est, j'y suis et tout. Et donc je me retrouvais dans ce noir complet, et je me dis bon, plutôt que d'angoisser, d'essayer de bouger, tu vas te laisser euh, dominer par ton inconscient, tu vas. Et tu vas juste respirer, garder ton calme, et voir ce qui se passe quoi. Et donc quand on arrive à se réveiller, pareil, il y a plusieurs signes. Il y en a un qui est récurrent, c'est la lumière. On se lève, on allume la lumière. Si ça ne s'allume pas, tu sais que tu es dans un rêve. Donc à partir de là, quand tu sais que tu es dans un rêve, euh, moi ce que je faisais à, à l'époque, c'est que tellement c'était improbable, j'habitais je, je, en mezzanine au troisième étage. Et donc du coup, je descendais, je traversais mon appart, je remets la fenêtre, j'ai sauté. Et là, je... Genre, je m'écrasais en bas, mais du coup, en fait, il ne se passait rien parce que j'étais toujours euh, vivant et, et après, j'étais euh, rue 5 au Montpellier, donc euh, je marchais dans la rue et ce qui est sûr, c'est un truc, c'est que c'est toujours, toujours dans le lieu de, te, de là où tu t'endors, quoi. C'est-à-dire que quand tu passes euh, de la paralysie au réblucide, tu es toujours euh, dans, te, dans ta chambre ou dans ton lit et c'est ce qui se passe après, en fait, qui, est, qui, qui peut être n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte. Par exemple, moi, je descendais des fois dans mon appart et tout était inversé. J'étais chez moi tranquille, je, je mixais de la musique, tout ça, et en fait j'entends toquer à la porte et je me dis en fait à l'époque j'avais un voisin qui était un peu chiant et je me dis putain j'ai dû mettre le son trop fort hein, il, doit, il doit... mais je réponds pas et tout et, euh, et je me rappelle dans le rêve je même je monte un peu le son je sais pas en mode te provoque ou j'en sais rien et du coup ça retape et là j'y vais en fait et c'était un couloir chez moi et donc euh, je, vais, euh, je vais au couloir J'ouvre la porte et là je vois une espèce d'ombre noire. Et en fait, en voyant cette ombre, ça me fait comme euh, tomber dans la paralysie. en fait. C'est comme si euh, d'un coup je sombrais et en fait euh, vers cet état d'immobilisme que d'habitude euh, on fait avant les rêves lucides. Là c'était l'inverse. Je partais d'un rêve lucide et je voyais ce truc, cette présence, et, euh, et ça me faisait aspirer vers cet état. Et en fait, je l'ai vu et d'un coup j'ai fermé la porte et je suis retourné à l'appartement. Et d'un coup, ça retape, et en fait, je regarde au bout du couloir, et là, il y a la porte qui s'ouvre, et c'est la l'ombre noire qui arrive sur moi, fou, qui m'engouffre, et là, je me retrouve, je tombe sur le canapé, et je me retrouve dans cet état de paralysie intermédiaire, ou euh, qui, ou en fait, euh, ou, enfin, que j'ai l'habitude, quoi, que je connais, mais sauf que là, c'était pas à l'aller, mais c'était au retour, quoi. Et un jour, dans une autre, euh, dans une autre expérience, là, j'étais dans une paralysie, j'arrive à sortir de mon corps. Je descends chez moi et tout. Et je me dis, bon, là, Geoffrey, tu vas arrêter de faire n'importe quoi. te jeter par la fenêtre et tout. Tu vas essayer d'expérimenter de nouvelles choses. un peu, voir ce que c'est ce monde. Donc, tu vas essayer de descendre dans la rue. Et en fait, au moment où je vais pour aller vers la porte, je me rappelle de ce, cet état où, où il y avait eu cette présence. Et je me dis, tu vas voir que derrière la porte, il va avoir l'ombre. Et au moment où je me dis ça, il y a un drap qui tombe. Et en fait, il y a comme si ça tombait sur... Euh, une espèce de... ça fait un drap qui bouge comme un fantôme et, euh... et, qui... et qui se met là devant moi et je me dis n'importe quoi. Souvent, on parle de, dans l'histoire ou dans les livres tout ça. Je pense que c'est un phénomène, un truc humain quoi, qui, que, que chaque époque a essayé de représenter d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on voit souvent il y a des peintures ou euh, il y a des tableaux qui représentent des, des femmes avec des, des sorciers ou des choses qui les bloquent. Parce que souvent dans ces phénomènes, il y a dans l'angoisse, il y a le truc de l'intrusion aussi. Des gens qui toquent à la porte, qui essaient de rentrer chez toi. Enfin, ça peut être des sorcières, ça peut être euh, il y a des présences malfaisantes qui sont sûrement une, une représentation de ton angoisse ou de quelque chose, c'est cet étranger là qui vient, qui est intrusif, qui vient vers toi et, et qui te veut je ne sais quoi. En tout cas cette tombe, cet étranger là, c'est déjà une, une représentation du, de la chose quoi. Et puis après je. en fait je le ouais, je le vois dans les ce que je disais les tours que je me joue à moi-même quoi c'est-à-dire selon ce que je pense ou ce qui se passe hein, comme si c'était directement euh, relié à... et c'est pour ça aussi que ça m'a permis beaucoup de de relativiser et de, de moins avoir peur de se dire que c'était juste de, de moi à moi et c'est moi qui créais tout ça en fait et que c'est pas parce que quand je parlais à des potes qui sont euh, dans des trucs euh, beaucoup plus ésotériques tout ça ils me disaient attention c'est un démon qui vient te voir et tout enfin c'est là où ça fait peur ou où... mais si on sait que c'est en fait juste toi qui, qui crée ce monde-là et que c'est juste tes peurs et toi et que et que tu peux le maîtriser c'est rassurant quoi je pense quelque part Ce qui est marrant, c'est qu'on voit comment il euh, y a un jeu entre le conscient et l'inconscient, ou des, ouais, des trucs comme ça, je me rappelle une fois aussi, genre j'étais dans une pièce, donc ça c'était un rêve lucide, une pièce avec des montagnes de livres, bah, c'était pendant que, la période où j'écrivais mon mémoire, et là, je vois que je m'envole, et au, au moment où je me dis euh, euh, « c'est trop bien, je peux voler et tout eh », top, je me tape la tête contre un mur, et en fait j'étais enfermé dans une pièce. Vois, et que des trucs comme ça où on dirait que dès que tu prends la confiance euh, finalement il y a ton inconscient qui te dit « te chauffe pas trop et c'est quand même moi le maître ». Et, euh, et ça c'est euh, marrant aussi parce que euh, moi de l'état où euh, j'étais euh, hyper angoissé, où c'était quelque chose que je voulais pas trouver, ou que je vivais sous le mode de l'angoisse, euh, à partir du moment où j'ai expérimenté où j'étais à l'aise avec cet état, et il y avait un endroit où presque j'en je, je, jouissais de cet état, où j'étais contente de le retrouver, d'expérimenter et tout. Le chaman il est là pour ça, hein, pour te faire passer la, la porte quoi. Et c'est ça, et moi j'ai l'impression que limite, fin, si on, on suit le truc, c'est que, que moi cet autre, je vais le chercher. Euh, comme si je demandais à mon <rire> inconscient, vas-y aide-moi parce que je suis seul quoi, tu vois
0: Mes yeux me grattent. Je regarde mon œil dans la glace. Ma pupille est un trou béant. J'écarte les parois du trou noir avec mon doigt. Là, un petit truc blanc en sort et cherche à se faufiler sous ma paupière pour se cacher. Je l'attrape. Un asticot. Je regarde à nouveau dans le trou de ma pupille. Il y en a plein d'autres à l'intérieur. Je suis dans la rue, un œil me gratte. Je pense aux asticots et je m'empêche de frotter. Si je frotte, je risque d'en découvrir plein d'autres. Parfois, c'est la réalité qui s'invite dans mes rêves. Quand je suis somnambule. Je suis à la montagne, je suis bergère, je garde mon troupeau.
1: Alors, ça, c'est Piambie,
0: c'est la petite ça, c'est Wesh Wesh, et ça, c'est Artiga, Les brebis sont nerveuses, elles ne veulent pas manger, elles marchent sans arrêt. Elles avancent vite, de plus en plus vite. Le rythme accélère et mon rythme cardiaque aussi. Angoisse, Je vais les perdre. Elle grimpe une barre rocheuse. Je me pose 50 questions à la fois. Je veux les récupérer. Mais tout va trop vite. Je suis essoufflée, paniquée. Je veux envoyer mon chien et puis non, c'est trop dangereux. Je leur crie de revenir et elles courent de plus belle. Elles disparaissent. Je passe devant ma cabane. Une petite boule de poils attire mon attention. Mes yeux sont rivés sur la petite bête qui dort tranquillement. J'ai complètement oublié la fuite du troupeau. J'ai retrouvé mon souffle. Je respire calmement de grandes inspirations apaisées. La cabane de pierre froide se transforme en chalet, au bord d'un lac. C'est le printemps, tout est doux. Je me sens bien, je m'accroupis pour prendre ma petite bête endormie dans mes bras. Je la porte à mon visage, sa fourrure est si douce. Je ferme les yeux de bonheur. Puis tout s'assombrit. Un malaise m'envahit, une peur profonde. Je suis maintenue, enserrée. Je rouvre les yeux. J'ai une énorme bête dans mes bras, un monstre dont les tentacules se sont refermés sur mes épaules. Elle me serre de plus en plus fort en me secouant légèrement. Je crie, et plus je crie, plus les trains se resserrent. Je panique, je me débat, je pleure, je perds mon souffle, je me sens prise au piège, je vais étouffer, je sanglote et les craintes se relâchent d'un coup. Je suis abasourdi, je ne bouge plus. J'entends un murmure lointain et mon prénom prononcé. Tout devient flou. Flo. Le chalet, le paysage aussi. Flo. Une silhouette apparaît face à moi, là tout près. Mais je n'ai pas peur. Cette silhouette, je la connais. Flo Flo, c'est rien, ça va. Flo Oh, Flo Oh, c'est rien, ça va. Je ne prête pas attention aux paroles réconfortantes parce que non, c'est pas rien et non, ça va pas, je viens de me faire attaquer par un monstre. Petit à petit, le chalet s'éloigne et la silhouette arrive dans la lumière. Je me concentre sur cette forme qui devient de plus en plus claire, de plus en plus sûre, plus réelle que cette montagne dans laquelle je cherchais des brebis invisibles, plus rassurante que ces monstres qui ne bougent pourtant plus maintenant. Ils sont là par terre sur ce sol mou qui ressemble à un matelas. Ce monstre affalé comme un, un polochon. Et la silhouette familière chuchote. « Flo, c'est un rêve, il n'y a pas de danger, tu as encore fait une crise. »« C'est mon ami, il me prend par les épaules. »« Je me dégage, j'ai encore la sensation des tentacules qui m'étouffent. »« Je comprends que l'étreinte n'était pas celle d'un monstre, mais la sienne qui tentait de me calmer. »« Tu as encore fait une crise. »« Alors je me réveille complètement. »« Je suis debout sur mon lit, tremblante, les joues encore humides de larmes, le cœur plein de peur. »« Je regarde mon ami qui me fixe avec inquiétude. » Ça y est, ça me revient, tout me revient, ici c'est ma chambre, lui c'est mon ami, moi je suis Florence et j'ai fait une crise de somnambulisme comme j'en fais souvent. Je regarde autour de moi, la couette est en tas au bout du lit, des habits ont volé dans la pièce. Je sais que c'est moi qui ai foutu ce bordel. J'ai dû courir dans ma chambre à la recherche de mes brebis, j'ai dû prendre un polochon pour un monstre, j'ai dû pleurer d'angoisse quand mon ami m'a pris dans ses bras pour me calmer. En fait, je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait dans la réalité. Je ne peux qu'interpréter les indices. J'ai honte.
5: Je pense surtout au danger, euh, j'essaye de chercher est ce que j'ai été en danger euh, à cause de mon sommeil une fois. Bah, la seule fois ça a été au volant en effet, j'ai je, 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 passé, bah, j'ai pas eu ma conduite, c'était pas à cause de ça. Hein. Euh, mais en cours de conduite, oui, je, je... <rire> sur l'autoroute, euh, le, le, heureusement que le mono, le mono s'en est, est pas rendu compte quoi. Donc, euh, oui, là, j'ai je, je, tapé une somnolence sur l'autoroute, euh, et, ça, et ça, vraiment, ça peut être ultra dangereux, quoi. Là où je me suis vraiment rendu compte que si je prends le volant, il ne faut pas blaguer, quoi. Vraiment, la voiture euh, commençait à dévier, euh, lui, il a vu, il m'a dit bah, « Qu'est-ce que tu fais avec ton volant ?» Et quand j'ai entendu ça, du coup, ça m'a réveillée. Mais le problème, c'est que ça m'a réveillée, mais qu'après, c'était très dur de rester réveillée. Là, j'ai pris conscience que je m'étais endormie au volant. Heureusement, ensuite, on a pris une sortie pas trop loin. Une fois que je suis en ville, ça va. Il n'y a pas d'autre situation aussi dangereuse que celle d'être au volant. Moi, quand je suis dans le métro, je n'ai pas besoin de résister. Quand je suis au bureau, je n'ai pas besoin de résister. Je mets personne en danger. C'est arrivé assez tôt. Euh, moi, j'avais mes parents qui habitaient sur la Côte d'Azur avant, sur euh, à Nice. Et euh, du coup, ben, on faisait assez souvent ce voyage en train avec ma mère euh, dans les années 80-90. Donc, c'était un peu long. Hein. C'était pas le TGV de maintenant. C'était, un peu long. Et ma mère m'a toujours dit, mais avant que le train parte, euh, tu, t'endormais et tu te réveillais euh, quasiment qu'une fois qu'on était arrivé. Donc, euh, donc, ça date. Pareil pour tous les, tous les longs courriers que j'ai pu faire, hein, tous les voyages longs courriers que j'ai pu faire, euh, c'est vrai que je ne sens pas trop les trajets passés. J'ai quand même l'impression que ça s'est accentué avec le temps et, et la fatigue urbaine, euh, le travail, euh, euh, le, le rythme qui s'impose euh, à l'âge adulte. Euh. Euh, à l'école, c'était il euh, ben, y avait deux phases. Il y avait l'arrivée euh, le matin, puisque l'école ça commence tôt, trop tôt, <rire> donc on est complètement claqué en arrivant. Et là, il est clair que je m'endormais, euh, je m'endormais en cours. Euh, et il y a la phase d'après le repas où mmh. je m'endormais aussi systématiquement. Hein. C'était vraiment pas une option quoi. C'était je m'endormais tout le temps donc. Euh... Je savais où me placer, euh, je connaissais tous les subterfuges euh, pour camoufler mes somnolences, euh, le livre debout sur la table, euh, le, le stylo dans la main avec le, le, le avec la tête <rire> sur la table pour faire genre j'écris. Mais non, non, en fait, j'étais très loin dans les bras de Morphée. Le café, ça me fait rien. Oui Non. <rire> T'as pas de stimulant euh, ouais, naturel en tout cas. Ben, faudrait peut-être que, même en vrai, le gingembre, tout ça, quand même, hein, le jus de gingembre et tout, mais pff, non. La deuxième phase assez flippante, c'était. Euh, ça s'est passé en Afrique du Sud, <rire> à Cape Town, lors d'un voyage. J'allais là-bas pour faire un concert. Il y avait très peu de décalage horaire, puisqu'on est exactement dans le, dans, le même, dans le même créneau horaire euh, que, que Paris. Donc euh, ça, c'était super. Donc ce n'est pas le jet lag qui m'a mis KO. Mais je pense qu'on avait un rythme euh, sur place qui était assez rapide. Checker les balances, ensuite il y avait les conférences de presse, ensuite il y avait un concert, ensuite il fallait rentrer se changer, ensuite... Et tout ça, ça m'a crevé, je pense, parce que le voyage est quand même très long, même s'il n'y a pas de décalage horaire. Je me suis retrouvée à marcher dans la rue, et, euh, et mes genoux qui, qui commençaient à flancher, et elle a vu que, que j'avais vraiment les paupières lourdes, alors qu'on était, justement, ce que je te disais, on était en pleine activité physique, hein, on était en train de marcher, donc tu ne peux pas être plus en action que ça. Mes genoux qui commençaient à flancher, jusqu'à ce que je lui dise « Attends, là, il faut que je me pose », et je me suis euh, voilà adossée à un mur, j'ai fermé les yeux une minute, deux minutes, le temps de faire cette fameuse phase de sommeil ultra rapide. Euh, et ensuite c'était reparti, euh, comme si j'avais pris euh, du café quoi. Okay. J'étais en pleine forme. Donc j'ai besoin de ces phases, euh, voilà. Parfois ça m'appelle en fait. C'est totalement, j'ai pas le choix. Euh, mmh. Et c'est contraignant parce que même dans le travail. Parfois, enfin, quand je suis trop longtemps devant un ordi, bah, après manger, par exemple, je peux pas m'empêcher de, de dormir. J'aimerais pouvoir résister, mais je ne peux pas. Il m'est arrivé de me faire inviter par mon copain pour mon anniversaire au restaurant et, et de m'endormir à table, alors que je m'ennuyais pas du tout avec lui. Hein. C'était juste que. Il a bien pris. Bah, il a l'habitude. <rire> C'est plus un problème. <rire> Disons qu'on se connaît bien.
1: <rire> oui,
5: c'est carrément arrivé. Ouais. Ça peut m'arriver quand je suis en pleine forme. Vraiment en pleine forme. C'est juste que c'est comme ça, quoi. Quand il faut que ça vienne, ça vient. C'est...
2: Mais au final, vu que tu dis qu'après, tu es hyper reposé, ça aussi, ouais. ça te permet d'être efficace, d'avoir une durée aussi dans
5: l'efficacité. Ça me permet d'avoir une durée dans l'efficacité. Et il y a un truc très bizarre qui se passe avec ces phases de, de somnolence, comme ma phase de somnambulisme d'ailleurs, là, ça l'est unique, Dieu merci, euh, c'est que j'ai je, je quand, quand même une part de conscience. Par exemple, je te dis pourquoi je te dis ça Parce que quand je veux prendre le métro, et que je vais jamais louper ma station de métro. Par contre, tu peux être sûr que si je suis debout, ça va, je vais pas m'endormir. Mmh. Si je suis assise, 99,9% de chance que même si j'ai 3 4 stations à faire, je m'endors. Mmh. Ça me berce comme les bébés dans la poussette. Comme les bébés quand tu mets les bébés dans le siège auto dans la voiture, ils pioncent direct. Bah ben moi c'est pareil quand je suis assise dans le métro. Ça, 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 ça m'amène à m'endormir systématiquement. Mais je ne vais jamais, jamais louper ma station de métro. cest que je vais toujours avoir une partie de moi qui est quand même un peu alerte, même si je pars dans un sommeil profond, même si j'ai des phases où je rêve quasiment tout le temps, en vrai, puisque je, passe, je pars très, très vite dans un sommeil très profond. Et ben, je sais quand c'est ma station et même si c'est une, si une station qui n'est pas routinière, on pourrait se dire euh, « c'est parce que tu fais tous les jours le même trajet », pas du tout, déjà je fais fais quasiment jamais le même trajet, euh, et même si je vais dans un endroit où je n'ai jamais été, où j'ai 12 stations et une correspondance et machin, eh ben, je vais quand même rester alerte et me réveiller au moment où il faut. Mmh. Ça m'est arrivé peut-être aller une, une fois ou deux de louper ma station. Mmh. » Mais euh, c'est rarissime, un peu comme tout le monde en vrai, mm -mm. c'est arrivé à tout le monde, voilà. Mais à part ça, dans, les phases, dans mes, mes phases quasiment quotidiennes de somnambulisme, je, je loupe pas mes stations. Ouais, plus, euh, je pense, je pense peut-être inconsciemment, alors là, je fais alors vraiment de l'autopsycho, euh, c'est pas trop mon truc, mais je me dis que peut-être inconsciemment aussi avec l'âge, vu qu'on a plus de contraintes, plus de soucis, c'est aussi une manière aussi pour moi de me couper, de, de faire une vraie coupure avec la réalité, je pense que c'est totalement inconscient mais pas impossible. Euh, que voilà que je m'endorme euh, très vite pour couper euh, faire une vraie parenthèse dans ma journée voire plusieurs hein, parce que ça m'arrive de m'endormir plusieurs fois euh, voilà pour couper avec euh, avec euh, bah, cette réalité <muches> Je ne sais pas si ça va venir dans tes questions après, mais j'ai vraiment... Enfin, il y a un moment où vraiment, je me suis dit... En fait, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, avant d'accoucher, je me suis dit, bon, si j'ai ces, euh, si ces problèmes, il faut quand même que je détecte ce que c'est, parce que j'avais peur de m'endormir avec un nourrisson, euh, dans des positions un peu délicates, euh, un peu dangereuses, en fait. J'avais peur de mettre le bébé en danger, en vrai. Du coup, j'ai eu cette prescription de la neurologue, qui m'a, du coup, fait entrer euh, à Faubourg-Saint-Antoine, euh, où j'ai passé 48 ou soit fin de 12 heures, je ne me rappelle plus trop, euh, à faire des tests. Des tests J'avais des électrodes partout. Et euh, en fait, les tests, c'était euh, de m'imposer des phases de sommeil. Enfin, je reste réveillée une heure et ensuite ils me remettaient en phase de sommeil 30 minutes et c'est pendant ces phases de sommeil de, de 30 minutes qu'ils analysaient toutes mes phases de sommeil, si je faisais de l'apnée du sommeil ou pas, en combien de temps je tombais dans un sommeil paradoxal donc qui est le, le, le plus profond celui dans lequel on rêve euh, et puis c'était assez dur pour moi parce qu'il y avait ces phases de sommeil et les 1h, 1h30 de réveil il fallait rester réveillé <rire> il fallait surtout pas s'endormir donc c'était un, un peu sport mais bon et là ils ont clairement détecté que j'avais une forme de narcolepsie puisque je tombais, euh, je m'endormais en deux minutes et euh, trois minutes après, euh, j'étais dans mon sommeil profond. Euh, donc euh, voilà, ce qui expliquait que par exemple, quand je prends le métro, en quatre stations de métro, je peux faire un rêve, un rêve, voire deux rêves. C'est des phases de sommeil très courtes, très rapides, mais qui vont très loin en fait. Ils m'ont pas accompagnée, ils m'ont aidée donc à mettre un nom dessus. Donc c'est un, un niveau de narcolepsie qui n'est qui est pas élevé. Je le sens venir et je peux dire « attends, c'est en train d'arriver ». Et comment ils ont décidé de m'accompagner euh, bah, La neurologue, euh, j'ai été la voir avec les résultats du coup, euh, elle m'a prescrit un traitement à vie. Évidemment, il n'en était pas question. Voilà, elle m'a prescrit des espèces de stimulants en fait, à prendre tous les jours pour ne pas avoir ces phases de somnolence. Mais comme j'arrive très bien à vivre avec, euh, eh ben, évidemment, je ne les prends pas du tout. Je lui ai même dit que je ne les prendrais pas. Elle n'y a pas vu d'inconvénient. Mais elle m'a dit qu'en tout cas, c'était la seule solution de faire sauter ces phases de somnolence. Euh, en revanche, il faudra anticiper mes jours de conduite et je pourrais prendre ce médicament la veille ou l'avant-veille de prendre le volant. Si peut-être un peu de pas de pas de honte parce que j'ai pas honte en vrai euh... fuck tu vois <rire> j'ai envie de dormir je dors quoi <rire> mais euh, comment euh... c'est pas de la culpabilité non plus mais euh... Euh... comment dresser le portrait quoi tu vois je, je vais un plus de facilité quand même à dresser le portrait mettre les bons mots peut-être que j'expliquais mal avant peut-être que tout le monde sait ce que c'est la narcolepsie j'ai j'utilisais jamais ce mot avant donc comment expliquer euh, que je dors que j'ai envie de dormir que j'ai l'appel du sommeil euh, sans euh, sans paraître un peu mytho ou tu vois <rire> <rire> c'est vrai c'est un peu chelou ah ouais t'as fait la fatigue ouais c'est ça ouais t'as tapé <rire> une cuite en fait c'est bon on sait <rire> voilà donc là je sais qu'en employant clairement ce mot qui parle à tout le monde euh, et en expliquant euh, ensuite euh, tout ça bah du coup ça rentre mieux euh, les gens comprennent mieux mm -hmm. les gens me comprennent mieux mm -hmm. donc peut-être qu'indirectement je me sens mieux aussi hein mm -hmm. C'est vrai, hein. c'est peut-être mmh. inconscient encore, tu sais, je, 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 plus, plus on grandit, plus mieux on est dans ses baskets normalement. Mmh. Donc euh, c'est donc vrai que ça m'a aussi peut-être aidé à me sentir un, peu, un petit peu mieux. Euh...
2: Ça t'enlève une part de responsabilité par rapport ouais, à ça. ouais
5: carrément, mmh. carrément. C'est malgré moi, ouais. clairement. Mmh. <rire> c'est pas ta volonté quoi. Non, clairement pas. J'ai besoin de partir, euh, je dis partir hein, parce que je pars complètement, hein. c'est vraiment, c'est plus fort que moi. J'ai besoin de partir euh, entre, en général, ça dure entre 5 et 15 minutes, pas plus. Si je dors, pendant, si on me laisse ces phases-là, et ben ensuite, quand je me réveille, je suis vraiment en pleine forme. Mais j'ai besoin, ça m'appelle. Donc le, le mieux à faire, c'est pas de me retenir, c'est vraiment de prévenir les gens... Euh, voilà, moi je suis comme ça, ça se passe comme ça, et puis euh, je vous assure, ça va très bien se passer. <rire> voilà.
2: Et ça se passe bien à ton Et travail. ça se passe très bien. Ça s'est toujours bien passé au travail
5: Alors, euh, ça se passe d'autant mieux depuis que je sais ce que j'ai. Mm -hmm. Parce qu'avant, euh, notamment je me rappelle quand j'étais en BTS, j'avais un contrat pro euh, dans une entreprise où on faisait euh, après-manger <rire> des réunions où on était 20 autour d'une table... Évidemment, quand c'était pas à moi d'intervenir, c'était quasiment jamais à moi d'intervenir, hein, vu que j'étais stagiaire. Et eh ben, je m'endormais et, et je pouvais pas résister et je savais pas comment l'expliquer. Et ça l'a fouté un peu mal quand même avec mes avec mes boss et tout. Ça l'a fouté un peu mal. Donc, ça se passe très bien depuis que je sais ce que j'ai. Voilà, je sais que c'est c'est, j'aime pas dire maladie, mais bon, en vrai, euh, ça s'apparente quand même à une maladie. Hein. Euh, en mode de fonctionnement voilà euh, ouais on va dire ça un mode de fonctionnement <rire> si je, trouve que je préfère <rire> mais voilà depuis que je, je sais comment ça se passe euh, donc, comment, je, ouais, comment je fonctionne oui ça va mieux quand même parce que je peux l'expliquer aussi mm. je peux mettre un nom dessus euh, et puis euh, et puis je sais que c'est pas grave mm. voilà il n'y a rien de grave Ma fille, la pauvre, le soir, quand je lui raconte des histoires. Le... <rire> la pauvre, maintenant ben on se marre avec ça, tu vois. Mais, <rire> mais euh, du coup, le soir, quand je suis fatiguée et que je lui raconte euh, une histoire pour l'endormir, ben, c'est moi qui m'endors. <rire> c'est moi qui m'endors et puis elle me met un coup de coup de ma main. Arrête de t'endormir. Elle aussi, elle sait maintenant. Elle a l'habitude. Arrête de t'endormir maintenant. Ben, voilà. voilà, ça c'est une, ad... une anecdote... Euh... Je me trouve pathétique hein, quand, quand ça se passe. J'ai envie de me dire « Non, mais t'es sérieuse T'es en train de lire une histoire à ta fille et c'est toi qui t'endors. Et, » euh, Et ça m'arrive, oui. Parfois, j'ai vraiment du mal à... Je, je me fais violence pour aller jusqu'au bout de l'histoire que je lui raconte parce que, parce que bah, là, c'est vraiment l'appel du sommeil, quoi. Comme, euh, comme je t'ai dit, euh, je, mon corps n'est pas en action, il n'y a que mon cerveau euh, qui marche. Donc ça, ça pour le coup, euh, pas, le, le, mon cerveau ne fait pas de résistance, quoi.
2: Mais ça te crée de la culpabilité, du coup
5: Un petit peu, quand même, ouais. Ouais, franchement, ouais. Je t'ai dit franchement, <rire> franchement, un petit peu, parce que parfois, euh, c'est arrivé qu'on reste à la maison, parce qu'il faisait un temps pourri dehors, et. Euh, et ben, j'ai envie de le... Je, je, je dois l'occuper, je dois lui raconter l'histoire et tout. Et oui, quand je, quand je m'endors, oui, je, je culpabilise. <rire> ouais, carrément. Même carrément.
2: <rire> oui, ça a toujours été agréable pour toi, le sommeil.
5: Quoi. Ouais, carrément. Ça n'a jamais été une tare. Ouais. Ouais. Ça n'a jamais été un problème. Ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux de faire de l'insomnie en fin de grossesse. Justement parce que le physique, euh, physique bah, c'est dur la fin de grossesse, on ne on peut, peut pas se mettre dans les positions qu'on veut, on a les jambes lourdes, euh, on est fatigué, il euh, y a le, le bébé qui bouge dans le ventre alors que toi tu veux dormir, enfin il n'y a rien qui est synchro. Donc là, à ces moments-là, j'ai fait de l'insomnie et euh, j'ai plaint euh, fortement les gens qui faisaient de l'insomnie parce que c'est vraiment, vraiment hyper difficile quoi. Mm -hmm. C'est hyper dur d'être fatigué de chercher le sommeil et de ne pas le trouver.
6: Mm -hmm.
5: Ça, c'est une vraie torture, en vrai. Enfin, c'est ces phases-là qui m'ont aidé à me rendre compte que c'était vraiment ce que pouvaient vivre les, les insomniaques. Mm -hmm. Parce que je n'ai pas du tout ce problème. Là. Alors, pas du tout, quoi. Dieu merci. <rire> ouais, non.
2: Je me souviens comme si c'était hier de ma première insomnie. J'avais 22 ans et je devais annoncer à la personne avec qui j'étais depuis deux ans que j'en avais marre, que je voulais arrêter la relation, déménager et partir vivre à l'étranger. Le sommeil n'a pas pu venir de toute la nuit. Je me souviens d'avoir fixé le plafond longuement et d'avoir été assez surprise. Avant, j'avais tendance à me réfugier dans le sommeil. Une embrouille, une angoisse, une engueulade me donnaient irrésistiblement envie de faire une sieste. Ce soir-là, pour la première fois, dans ma chambre d'étudiante, quelque chose s'est enrayé et je n'ai pas su arrêter le flot de mes pensées. Aujourd'hui, j'ai 36 ans et je pense que mes insomnies m'enlèvent entre 2 et 4 nuits par semaine. Au fur et à mesure des années, les conditions nécessaires à mon endormissement sont devenues beaucoup plus nombreuses. Je dois être dans le noir, mais pas total. Le silence, lui, doit être total. Le silence, lui, dormir, dormir total. avec quelqu'un qui ronfle me donne des envies de meurtre. Je dois pouvoir dormir sur le ventre. Je dois pouvoir dormir à poil. Je dois pouvoir dormir sur le et ventre. Et quand bien même, je dois pouvoir le plus souvent dormir impossible de poil. lâcher prise. Je me sens trop sensible, trop pleine encore de mes sensations d'aujourd'hui et déjà pleine de ce que je vais faire demain. Souvent, ça commence parce que j'ai une chanson dans la tête. Souvent un truc de merde que j'ai entendu des fois quelques secondes en zappant entre deux radios. Impossible de chasser ces pensées obsédantes. Ces phrases se mettent à tournoyer en boucle.
6: Je ne peux plus dormir.
2: Regardez l'heure. Regardez l'heure. Putain, je me lève dans 4 heures. Si je dors maintenant, je peux peut-être dormir 3 heures. Et il est trop serré ce t-shirt. Bon, je crois qu'il faut que je rallume et bouquiner un peu. Oh, demain, j'ai plein de trucs à faire. Merde. Ah tiens, je pourrais faire une méditation guidée. Commençons. J'ai le sang qui circule pas dans mes jambes. C'est le frigo qui fait ce bruit là. Tout d'abord, quand vous êtes prêt ou prête, connectez-vous à votre souffle. J'ai les pieds gelés. Ça y est, c'est le matin, j'entends les oiseaux.
0: correspondance éclatée à X voix.